2: Et dans quelques minutes, on reviendra sur l'excellente performance des gymnastes françaises qui sont montées sur le podium cette semaine et qui envisagent pourquoi pas une médaille olympique. C'était une très bonne surprise de les voir aussi haut sur le podium. On en parlera tout à l'heure avec, avec Maria Azé. On reviendra également sur toute l'actualité olympique de, de cette semaine. Mais on va tout de suite eh bien accueillir notre, notre invité du jour, Sophie. Il s'appelle Nicolas Gestin, et il est le, le meilleur séiste français en slalom, euh, le digne héritier des Tony Estanguet des Denis Gargot il y a une Mais ça vraie... fait un moment quand même, donc ah, on est une une de le voir arriver. Il y a une vraie filière ouais. française en tout cas dans cette discipline. Nicolas, euh, qui a terminé euh, sixième c est, c est, cette semaine des, des épreuves de Coupe du Monde qui se déroulait à vers sur là où se dérouleront justement les épreuves olympiques, et qui a terminé deuxième des championnats du monde qui ont, lieu, qui ont eu lieu il y a une petite semaine. Il est avec nous, Nicolas Gestin. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas.
3: bonjour, bonjour.
2: Bon Nicolas euh, Avec ces, ces beaux résultats Tu es désormais Alors pas à 100% Mais à 99,9% Assuré euh, de, de participer au jeu Parce que Malgré tes résultats C'est pas toi qui décide. En, en fait C'est la fédération Qui, qui décide de, de, à qui attribuer le quota olympique C'est ça
3: Ouais c'est ça Il y a un nouveau mode En fait de, de sélection Avec notamment bah, Une logique un peu de sélectionneur Donc je vais attendre gentiment comme tous les autres athlètes de l'équipe euh, jeudi prochain oui en fait on va connaître les quatre participants au jeu dans la catégorie en salle
2: il y a un vrai suspense un patience, Nicolas
3: mais les, les résultats ont, ont bien joué en ma faveur
2: ouais il y a pas vraiment de suspense a priori Nicolas ou alors ce serait vraiment euh, énorme que, que tu sois pas tu sois pas, pas de la pas, fête mais
3: bon voilà c'est dur de crier haut et effort qu'on est sélectionné quand quand <rire> c'est pas le cas donc euh, je vais juste attendre jusqu'à jeudi mais mais en tout cas, sur les échéances, on nous a demandé d'être euh, performant. J'ai réussi à être le meilleur français cette année. Donc, euh, donc voilà, j'espère pouvoir attendre sereinement quand même.
0: Ce serait, ce serait quand même un juste retour des choses. Parce que c'est toi qui as ouvert un, un quota en étant vice-champion du monde il y a 15 jours, non Si je ne me trompe pas.
3: Ouais, 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 bah c'est sûr. C'était une belle consécration pour moi, déjà, euh, cette deuxième place. C'est la première fois ouais. que je performe sur un, un championnat du monde chez les seniors. Donc... Euh, donc ouais, euh, j'espère pouvoir être le français qui va représenter euh, le pays l'année prochaine euh, aux jeux à la maison. Euh, c'était ouais, une belle consécration parce que j'avais vraiment préparé juste la fin de la saison. Donc de pouvoir performer quand on a engrangé toute une préparation de bah, finalement d'un an pour une euh, minute trente euh, posée sur un calendrier, c'était vraiment très satisfaisant. Donc euh, j'espère que j'aurai l'occasion de repréparer ça, repréparer cette minute trente qui va nous être très chère l'année prochaine. C'est terrible, hein
2: Quatre ans de préparation Même quatre ans que dis-je de, Depuis que tu es tout gamin Tu te prépares Et, et ça se joue hein, sur une minute trente C'est dingue hein, c est,
3: c est, c est... Ouais ouais J'ai envie de dire C'est un peu la cruauté de notre sport C'est que C'est beaucoup beaucoup de préparation Beaucoup d'entraînement Pour euh, bah, un moment donné En fait c'est une journée Une journée dans un calendrier Et une journée Ça se résume en une minute trente Parce que est notre course est, est très courte Donc c'est un condensé D'émotions De concentration C'est court mais très intense Donc euh, il faut savoir arriver à se libérer sur 7 minutes 30, c'est l'enjeu. On a eu un bel exemple de, en la matière avec Titan Castric aujourd'hui sur la Coupe du Monde. Donc, euh, donc voilà, c'est ouais, la cruauté de notre sport, mais c'est aussi ce qui en fait la beauté, donc euh, savoir savoir <rire> la savourer.
0: Alors justement Nicolas, toi tu as commencé très tôt, je crois, à 7 ans le, le, le kayak, euh, tu as 23 ans. C'est ca, tu... canoë ou
3: kayak canoë Je suis désolé, je ne vous ai pas très bien entendu. C'est
0: canoë ou kayak
3: ah c'est canoë canoë. 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 Bon alors ouais,
0: tu, as, tu, as, tu, as commencé, <rire> tu as commencé à, à, à 7 ans. Euh, J'ai regardé, tu es né en, en 2000. Euh, tu avais quelques mois quand Tony Estanguet a décroché son premier titre de champion olympique, mais tu avais 7 ans quand tu as commencé. Donc c'était en pleine, euh, je veux dire c'est au moment où Tony Estanguet dominait le, dominait le monde. Est-ce que, est que justement tu as commencé le, 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 le canoë en le, en le regardant Est-ce que c'est un athlète qui t'a inspiré ou qui t'a tout simplement donné envie de pratiquer ce sport
3: Ouais ouais c'est sûr, alors moi je me rappelle très bien de mes débuts à 7 ans Parce qu'en en fait on avait un titre de champion du monde en Bretagne avec Sébastien Combeau de l'Agnon Et c'était j'avais commencé justement à l'issue de son titre Donc euh, c'est le premier souvenir surtout qui me vient Mais après moi les Olympiades de Tony Estanguet bah, je les ai vécues ouais, devant la télé Pour le coup j'ai vraiment qu'un souvenir de 2000 et de 2004 Mais des souvenirs de 2008, de la première désillusion et, et pas mal de souvenirs encore plus de 2012 avec son troisième titre Donc euh, moi c'est quelqu'un bah, forcément qui m'a fait vibrer devant mon écran que je connais finalement peu que même pas du tout je vais juste serrer la main de temps en temps au bord des bassins mais je ne connais pas le la personne mais par contre bah, l'athlète m'a fait vibrer derrière mon écran sur les Olympiades et bah, il laisse un sacré héritage dans le sport français mais même bah nous pour les pour tous ces histes, bah ça, ça laisse un sacré héritage donc euh, c'est sûr c'est quelqu'un qui m'a inspiré et puis à la fois euh, voilà moi je me suis aussi inspiré de tout, plein plein d'athlètes euh, internationaux, euh, j'ai envie de dire même des cadres parce qu'à chaque fois que j'ai continué mon petit bonhomme de chemin euh, j'ai croisé beaucoup d'entraîneurs, de cadres euh, très passionnés qui m'ont qui m'ont transmis ce truc là, voilà, c'est cette passion pour mon sport et, et je peux que les remercier et, et c'est grâce aux athlètes mais aussi à, à tous les cadres et toutes les personnes que j'ai pu croiser euh, en canoë et que j'ai suis là
2: il y a une vraie filière de... française dans, dans cette discipline du, du slalom En canoë et en kayak Parce que tu parlais tout à l'heure de tito en Qui lui étant et kayakis Qui est encore plus jeune que toi 19 ans Qui a été sacré Qui a, qui a remporté tout à l'heure L'épreuve de coupe du monde Il a 19 balais hein, Donc on voit que vous êtes vraiment Encore des, 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 jeunes, des jeunes athlètes euh, Déjà très performants euh, ouais, Il y a une vraie filière comme ça euh, Comme il peut y avoir en athlétisme Avec la perche par exemple C'est une discipline française Le, le slalom de, de, de canoë C'est une discipline française Aujourd'hui, on peut te dire,
3: euh, Nicolas. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr qu'il y a une sacrée tradition euh, bien à la française, et même euh, bah, les étrangers parlent souvent du style euh, français en canoé homme. Donc, euh, je pense qu'en plus de ça, on se différencie avec un certaines caractéristiques euh, techniques sur l'eau. C'est quoi alors de, le style académique. français
2: C'est quoi le style français ah, Raconte-nous, bah,
3: Nicolas. C'est souvent un style très à la glisse, en fait, avec euh, ouais. beaucoup de respect, on va dire, de l'équilibre du bateau. C'est-à-dire que le bateau est toujours en mouvement avec beaucoup de vitesse et on est très puriste de la technique souvent en France. Donc un bon placement de pagaie un bon placement de corps, un bon placement dans l'équilibre du bateau. Donc c'est voilà, c'est un style très technique en fait. C'est le French flair et... sur l'eau, quoi, en quelque
2: sorte, Nicolas, pour tu... euh, faire une analogie avec le rugby. Ouais, c'est sûr. Et,
0: et, et alors tu sûr. as terminé, tu as terminé sixième là, donc à Vers-sur-Marne, tu avais été vice-champion du monde. Qu'est-ce qui te manque ou plutôt qu'est-ce que tu dois encore travailler Pour espérer, pourquoi pas, aller chercher un titre olympique l'année prochaine
3: Ouais c'est sûr, ben là, le contexte était particulier Parce qu'on sort de trois semaines très intenses de sélection olympique Donc il y avait le championnat du monde qui était légèrement pondéré un peu plus fortement Donc c'était super important pour nous d'être fort au championnat du monde à Londres il y a deux semaines Donc moi je courais un petit peu délesté, je pensais à Vers -sur main parce que j'avais déjà fait une perf mais euh, ouais, il y avait envie, beaucoup d'envie en tout cas de, de perfait devant le public parce qu'il y a eu une super organisation. Euh, ce qui me manque, je sais pas trop hein forcément, c'est c'est dur à chaud de de tirer vite des des conséquences ou des bah, ce, qui, ce qui a manqué. Mais en tout cas, la vitesse de navigation était vraiment là sur les phases de demi-finale, de qualification. Euh, moi, je passe un petit peu à côté de mon milieu de parcours sur un parcours un peu à contre. Donc euh, j'ai envie de dire, ce qui m'a manqué, c'est du jeu presque. Parce que je suis rentré dans un mode, en finale, un peu trop euh, à chercher à produire ma navigation, mais du coup à, à y aller par l'effort, par la pagaie. Et j'ai moins joué avec mon bateau que sur les autres phases. Donc euh, l'enjeu, ça va être de, de jouer. En fait, sur euh, pas oublier que les Jeux Olympiques, ça reste un jeu. Et de jouer avec son bateau pour aller au plus vite. Nicolas, tu parlais de l'ambiance à vers sur marne Tu parlais des, des
2: spectateurs ton, ton fan club, il y a le fan club de Thibaut Pinot là, Qui est en Lombardie pour, pour l'encourager euh, Il y avait le fan club de Nicolas Gestin, Il paraît qu'il y avait une ambiance, on serait cru dans, dans un match de foot, alors je sais que tu es un passionné de ballon rond Supporter du FC Lorient euh, ça, ça ressemble à un stade de foot Quand Nicolas Gestin est sur l'eau euh, avec, avec son canoë
3: Ouais, 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 bah franchement c'était Pour nous dingue, parce qu'on n'a pas l'habitude De vivre des événements comme ça, donc là il y avait il y avait du bon monde au bord. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues euh, bah, de Quimperlé, d'où de, de, je viens, qui sont venues me supporter. Tout le club est venu. Euh, mes proches, mes copains d'enfance, euh, et tout ça se sont rassemblés au bord du bassin. Euh, et se sont euh, donnés de, de cœur joie à, à scander les noms des athlètes qui descendaient. Donc, euh, donc nous, ça nous a fait tout drôle, mais c'était vraiment, vraiment sympa à vivre. Et les moments étaient, étaient chouettes. Ça a fait des sacrées émotions pour tout le monde. Et ce qui est sympa c'est qu'au-delà de la fête qui vient un bon moment J'ai l'impression que tous les supporters au bord ont vraiment vécu quelque chose de, de fédérateur Et pour nous ça nous a permis de prendre la température à un an des jeux Voilà, bah, Qu'il y a une ferveur, il y a, il y a du monde derrière nous Et, on est... et ça nous remonte Je pense que voilà, nous on a envie d'être remontés à bloc pour l'année prochaine Espérer, et c'est même difficile de se dire que voilà, on a peut-être vécu un dixième ou un cinquième De ce qu'on va vivre, qu vivre l'année prochaine c'est dur de se projeter, je pense que c'est même impossible, mais, euh, mais voilà, ouais, moi qui aime bien les ambiances de foot et tout, je me suis vraiment régalé sur l'eau et je peux que remercier le comité d'organisation qui a fait un job incroyable pour nous, pour nous faire vivre un sacré moment.
0: Tu, tu connais déjà le, le parcours de l'année prochaine qui va être sur ce bassin parce que j'ai appris en t'écoutant que justement il pouvait y avoir des parcours différents, ne serait-ce qu'entre les éliminatoires, la finale, etc. Des parcours sur lesquels tu es plus à l'aise et d'autres moins. Tu, en fait, tu ouais. on drace
2: un slalom comme dans une épreuve de ski, c'est ça, je, je pense. Ouais, Est-ce ouais.
0: est que tu connais traceurs. déjà celui de l'année prochaine Est-ce que tu pourras non, non, quelque non, part non, ou, pas, ou pas, pas du on tout
3: On le connaîtra seulement la veille. On le connaîtra seulement la veille. En fait, on va avoir des, des ouvreurs, on appelle ça, c'est-à-dire des personnes qui ne qui concourent pas à la compétition mais qui vont nous montrer... Les différentes options qui sont réalisables. Et ouais, tout, tout l'enjeu est là, en fait. Donc, on connaît le, le site, le bassin. Le bassin ne va pas trop changer. Il y a quelques petites modifications de configuration qui peuvent avoir lieu, mais dans l'esprit, le, le stade d'eau vive sera le même. Donc, les mouvements d'eau seront les mêmes. Par contre, le parcours est connu seulement un jour à l'avance. Donc, nous, l'enjeu, bah, voilà, il nous reste, ça fait déjà trois ans que je suis installé ici, mais c'est d'essayer de, toutes les combinaisons imaginables et possibles ah. qu'un tracer peut mettre en place. Donc euh, là pendant 300 jours C'est sûr qu'on va, on va bachoter on va, on va vraiment essayer de poncer Tous les ronds coins du bassin Et euh, après par contre bah, C'est sûr qu'on connaîtra pas le parcours du jour J Il y a ouais. toujours un petit truc Le traceur essaye d'amener sa petite touche d'originalité Un truc qu'on n'aurait jamais fait C'est le cas sur la Coupe du Monde ici donc, euh, donc voilà, prendre un maximum de repères Mais aussi rester dans le côté bah, adaptation Parce que finalement le tracé du jour J Il y aura forcément un petit truc qu'on n'aura pas fait et c'est le jeu, c'est le jeu de notre sport, c'est l'adaptation, c'est la rivière donc, euh, donc voilà, pas non plus être en mode euh, il faut que je fasse tout Mais euh, être prêt aussi à s'adapter pour tout donner le jour J Mais c'est quand même un avantage de,
2: de connaître le bassin Nicolas Par rapport à tes adversaires qui eux sont venus disputer les épreuves de coupe du monde Mais qui vont pas pouvoir s'entraîner pendant 300 jours euh, sur le, le, le bassin de vivre de, de Versurman Toi tu vas y être avec tes copains euh, tous les jours jusqu'aux Jeux Olympiques ouais, ouais. ou presque
3: nous, on y est quotidiennement, donc c'est sûr que c'est un gros point fort. On développe beaucoup d'automatisme. Quand je vois Titan Castric en, en Kayakom, euh, il est bourré d'automatisme Et puis, euh, on ne sait pas ce qui fait qu'il va si vite que ça, en fait. C'est presque... Même moi, qui suis quand même expert, je crois, de la discipline, euh, j'ai du mal à me dire, OK, qu'est-ce où il fait la différence Et je crois que c'est aussi bah, des automatismes qu'il a développés toute l'année. Et, euh, et ensuite... Euh, faut faire attention parce que ça peut aussi devenir un piège. C'est-à-dire que nos, nos automatismes peuvent nous piéger. C'est-à-dire qu'on peut faire trop confiance à un mouvement d'eau, trop confiance à, à une partie, à ce qu'on a fait toute l'année. Et il faut bien être dans le jour J, dans le quotidien. Mais c'est sûr que c'est un sacré avantage. Après, les étrangers ont quand même eu accès au bassin sur des périodes d'entraînement. Donc, oui. Il y a beaucoup d'étrangers qui oui. s'entraînent sur le site depuis déjà deux ans Mais là il faut, il faut ouais. leur, leur enfin, fermer là. Il faut mettre <rire> un sens interdit ouais, Ils n'ont plus le droit hein. <rire> C'est ça, on veut couper les robinets
0: <rire> et Nicolas tu fais des études aussi hein, Je crois en urbanisme euh, ouais. Aménagement du territoire Tu vas, tu vas faire une, une, une petite année de césure Ou tu vas te consacrer davantage à ton sport cette année
3: Oui ça a été négocié en fait avec. Euh, là j'ai eu un contrat de sportif professionnel Depuis deux ans dans mon club Donc l'enjeu c'était de faire ça Et de se dire ok on va dédoubler mon master 1 donc j'ai fait mon Master 1 en deux ans, je viens de valider mon mémoire euh, en août. Donc euh, mon Master 1 est validé et je m'étais mis d'accord avec l'école pour dire ok, on attend euh, la sélection olympique ou pas. Et en octobre, on décide de soit euh, faire une année de césure pour préparer les Jeux, soit euh, bah, reprendre mon Master 2 euh, si jamais je n'étais pas sélectionné. Donc euh, je croise les doigts, j'attends jeudi parce que jeudi c'est l'annonce de la sélection, mais j'espère faire une année de césure <rire> cette année.
2: Voilà, Ce sera pas mal, une petite année de césure Et tu reprendras derrière avec une médaille d'or autour du cou les, Tu verras, les profs sont beaucoup plus sympas Je pense, <rire> si tu es médaille olympique Dans, dans, dans moins d'un an euh, Nicolas, ton, ton programme justement Jusqu'aux Jeux, est-ce qu'on peut s'entraîner Tout au long de l'année finalement sur un, un bassin de vie Ou alors la période, l'hiver par exemple C'est plus compliqué Comment se, va se dérouler te, 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 vont se dérouler Tes derniers mois De, de, de préparation pour ces Jeux Olympiques
3: alors, franchement, nous, la, le programme, il a, été, il a été envisagé plus par le staff que par nous parce que, parce que euh, il y avait, en fait, on est un peu, bah, disons qu'on attendait la sélection. C'est-à-dire que moi, ma programmation allait changer en fonction. Et euh, donc, il n'y a pas grand-chose de planifié personnellement, individuellement. Mais l'idée, c'est de passer un maximum de temps sur le bassin à Paris mais voilà on est un sport d'été quand même c'est à dire que l'hiver c'est dur de développer une finesse technique quand il fait 2 degrés et que potentiellement on a de la neige qui nous tombe sur les doigts donc euh, tout l'enjeu est là, moi cette année j'avais fait le choix de rester en Europe, rester dans le froid aller m'entraîner un peu à la maison, euh, au Roche du Diable notamment euh, sur le site naturel où j'ai commencé, qui vient bien me challenger mais mais il n'y a pas de il n'y a, a, a pas de programme encore qui est fait mais l'idée ça va être de l'écrire dans les prochains jours voir si on veut partir au chaud l'hiver pas partir au chaud. Moi, j'ai été un peu m'entraîné aussi faire de la préparation physique à Font-Romeu, aux, aux crêpes de Font-Romeu. Donc euh, voilà, il va falloir bien planifier tout ça, définir la stratégie euh, sur l'année. Et, et dans tous les cas, moi, ça va être optimiser au maximum le temps sur le bassin de Paris, parce que parce que c'est juste trop important de justement de développer ces automatismes. Mais après, c'est aussi bah, faire une préparation où je m'éclate. Pour moi, cette année, je me suis vraiment bien éclaté dans ma préparation en restant en Europe, en restant dans le froid. Et voilà bah Ça va être définir ça Avec la dynamique de l'équipe
2: Eh bien Nicolas On te souhaite Une belle préparation Et on te souhaite déjà bah On va croiser les doigts Mais a priori moi je, je, Mon petit doigt me dit Quand même Que ça devrait être toi Quand même jeudi <rire> Qui sera annoncé donc Pour représenter Notre pays Pour ces épreuves de, de slalom en canoë Donc qui se dérouleront Sur le magnifique bassin De, de vers sur Marne Ce sera Lors des Jeux Olympiques à Paris en, en 2024. Merci Nicolas, bonne préparation Merci. Et, et bravo Merci. pour tous ces beaux résultats. Et puis en plus, il s'exprime comme comme un ouais. livre, et très sympa, très sympa. <rire> Merci beaucoup Nicolas. Merci, à très bientôt sur RMC dans Merci. le magazine olympique évidemment. C'est ouais. sympa de découvrir ces, ces athlètes ouais, qu'on espère ouais, voir bientôt évidemment dans quelques exactement.
0: mois. Exactement. Non seulement l'athlète, le, 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 le cheminement jusqu'à justement une, une potentielle médaille olympique. C'est beau. On a des parcours très différents, mais euh, depuis qu'on depuis qu'on interview des athlètes olympiques, j'ai l'impression qu'on tombe aussi beaucoup sur des athlètes qui mènent un, un double projet, euh, études et, et sports de haut niveau. Euh, et ça, c'est chouette aussi, parce que ce n'était pas toujours le cas auparavant. Et maintenant, il commence à y avoir quand même de plus en plus d'infrastructures de, de, qui proposent aux athlètes de
2: haut niveau de, de pouvoir mener un double projet. Dans un instant, on va revenir sur la magnifique semaine pour les gymnastes françaises qui sont montées sur la, la troisième marche du podium au championnat du monde on en parlera avec Maria Azé qui a fait un beau reportage sur cette jeune équipe de France qui espère évidemment décrocher une médaille olympique dans quelques mois, tout de suite sur RMC Retour, on revient plus exactement dans notre magazine olympique, toujours avec avec Sophie Camoun, on a parlé avec Nicolas Gestin, donc ce breton qui rêve de briller sur les Jeux olympiques dans l'épreuve de canoë, on va maintenant revenir sur les épreuves de gymnastique les mondiaux qui se déroulaient à Anvers en Belgique qui ont vu le sacre en individuel hier de la Reine Simon, Simon Biles, 21e titre de championne du monde, tout simplement incroyable. La meilleure française, Mélanie de, de Jesus de Santos termine dixième de l'épreuve individuelle. Mais un peu plus tôt dans la semaine, avec ses copines de l'équipe de France, eh bien, elle est montée sur le podium de ces championnats du monde avec une médaille de bronze historique. Un reportage de Maria Azé sur cette très belle aventure des gymnastes françaises.
4: Historique, une médaille par équipe au Mondial Gymnastique, ce n'était plus arrivé depuis 1950. Colline Desviers, Marine Boyer, Mélanie Desjésus, Dos Santos, Morgane Zissek et Lorette Sharp l'ont fait.
1: On est dans l'histoire. <rire> c'est super, c'est complètement fou et je pense qu'on ne peut pas forcément mettre deux mots dessus pour ouais. l'instant. Euh... En vrai, ça va prendre du temps mais il faut vraiment profiter ah, du moment ah, parce que c'est incroyable.
4: incroyable. Ah, et surtout en équipe, c'est tellement beau. C'est encore plus beau. medal ouais, winner, après leur qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024, lundi, les Françaises remportent la médaille de bronze par équipe. Elles n'en reviennent pas. En vrai,
1: c'est l'excitation de ça. savoir les notes. En fait, on essayait de compter. <rire> J'arrivais même à compter. Depuis <rire> deux on a été partie loin. Plein de stress et... On commence à réaliser, mais sans trop réaliser ah, en fait.
4: Poutre, saut, barre, sol, les Françaises ont brillé sur tous les agrès, notamment grâce à une Mélanie des Jésus, Dos Santos, des grands soirs. Elle offre le podium au bleu sur la poutre.
1: On avait fait un beau match et il fallait qu'on continue sans forcément regarder le résultat, en tout cas pour moi. Euh, je voulais juste réussir ma poutre parce qu'on avait fait déjà tellement bien que je pouvais pas finir avec un truc raté, entre guillemets. Donc... Vraiment, je me suis dit, mais si tu réussis, ben, ça va apporter une bonne note à l'équipe. Donc, euh, c'était vraiment comme ça que je l'ai vu.
4: À l'annonce des résultats, la Martinique elle se fond en larmes dans les bras de ses coéquipiers. Pierre.
1: fière, Pierre de l'équipe de France et de ce qu'on a pu faire euh, ce soir. Et On était là pour euh, vraiment tout gagné quoi. Vraiment,
4: c'était parfait. À elle seule, Mélanie de Jesus a marqué presque un tiers des points français. Preuve que les entraînements aux États-Unis avec la superstar Simone Biles commencent à faire effet.
2: Voilà, reportage de Maria Azé sur ces championnats du monde de gymnastique qui se sont poursuivis. Donc hier, je, je le disais, on va retrouver Léna Marja qui va nous dévoiler évidemment tout le reste de l'actualité olympique. Salut Léna
1: Salut Christophe, salut à tous
2: alors Léna, euh, malheureusement hier en individuel, ça a un petit peu moins bien marché pour Mélanie de Jesus dos Santos, euh, qui n'a terminé que, que dixième, loin derrière la reine la reine de la gym, Simon Biles, une nouvelle fois vainqueur, 21e titre mondial, je, je le disais. Mélanie euh, un peu fatiguée après euh, toutes les épreuves de la semaine. Hein.
1: Oui, hein, le contraste avec ce qu'on vient d'entendre, parce que hier, il y avait forcément de la déception pour euh, la gymnaste Mélanie de Jesus dos Santos. Écoutez là, après sa dixième place, la martiniquaise était forcément déçue. C'était dur physiquement, un peu plus stressé parce que je savais que je pouvais aller chercher le podium. Je me suis pas forcément mis la pression, mais j'ai voulu trop bien faire, comme d'hab, et c'est pas passé, et voilà, je suis un peu déçue, mais j'ai fait de mon mieux. Étant donné qu'il y avait plus de choses qui rentraient en compte, la fatigue, le, un peu plus de stress, j'étais pas correcte techniquement, du coup, bah, j'ai loupé. Mais, au-delà de ça, on avait quand même une deuxième Française en lice sur ce concours, cette finale de concours général. C'est Morgane Ozicek. Elle a été repêchée pour cette finale et elle termine, elle, sur une belle 14e place. Je pense que j'étais tellement contente et j'avais tellement envie d'être là. En fait, j'avais que des bonnes ondes et que du bon stress. Et j'avais juste envie de faire le meilleur de moi-même, que ce soit pour l'équipe ou pour moi. Et j'ai vraiment pris le fait d'être dans l'équipe comme une chance de pouvoir montrer ce que je sais faire. Et donc tu l'as dit hein, Christophe, finale du concours général remporté par l'américaine de 26 ans Simon Biles, elle inscrit, elle un peu plus son nom dans la légende et alors à suivre en ce moment parce que la compétition n'est pas terminée on a une française qui est en lice c'est Colline Devillard en finale du saut, finale une nouvelle fois très relevée elles sont neuf gymnastes et c'est encore une fois l'américaine Simon Biles qui est la grande favorite et à 16h25 une autre tricolore qui sera à suivre c'est Lorette Sharpie, c'est sa première finale mondiale pour elle au bar asymétrique
2: voilà pour la gym, mais on vous donnera les résultats évidemment si nos Françaises performent aujourd'hui euh, dans une autre discipline, une belle victoire française, c'était en tennis de table.
1: et oui, médaille d'or pour euh, les frères Lebrun, Alexis 20 ans et Félix 17 ans, ils se sont imposés en double homme au WTT Star Contender de Lanzhou, c'est en Chine c'est un tournoi du circuit mondial de tennis de table et c'était leur première finale en double d'ailleurs pour pour tous les deux sur le circuit et donc première victoire, match très solide d'Alexis et Félix, victoire 3-7 à 2 contre une paire chinoise et c'est pas fini non plus parce qu'en simple Alexis Lebrun, le plus jeune de la fratrie, qui 15e mondial s'est qualifié en 5-7 Pour la demi-finale Match à suivre demain Et il jouera La légende chinoise Malong Le numéro 3 mondial
2: Très bien En ce moment Se déroulent aussi Les championnats du monde De Beach volley. On en parlait la semaine dernière Puisqu'il y avait eu Cette épreuve à à Roland-Garros, là, c'est au Mexique que ça se passe pour ces championnats du monde et on suit évidemment euh, nos pères françaises euh, qui ont connu des, des moments un peu difficiles hier, je crois, pour leur entrée en matière.
1: Hein. Mmh, oui, hein, la compétition a commencé hier, hein, donc euh, tu l'as dit, c'est au Mexique, c'est dans trois villes différentes et l'équipe numéro une française, Youssef Krou et Arnaud Gauthierat ont joué donc leur premier match de poule hier soir, défaite de 7 à 1 contre une paire norvégienne. Alors ils vont le rejouer ce soir à 20h et pour espérer sortir de poule, une victoire serait la bienvenue. Et début de compétition aujourd'hui pour la deuxième deuxième équipe française, Julien, Linel et Rémi Bassereau, les 34e mondiaux, ils jouent une paire polonaise 20e mondiale, et on a quand même des filles c'est nos seules représentantes, Lesana Placette et Alexia Richard elles, elles joueront à 17h contre des Finlandaises, et au classement les françaises sont largement favorites, et Christophe quand même, un petit mot dans un autre sport, du basket, parce que c'est quand même l'annonce de cette semaine euh, on en a beaucoup parlé, Joël Embiid 29 ans, a finalement décidé de représenter les états unis pour les Jeux Olympiques de Paris plutôt que la France, il met fort donc à Plusieurs mois de, de
2: suspense Évidemment, Il nous a bien Bien eu Embiid Et il a bien euh, Déprimé les, les joueurs De l'équipe de France Et tous les, les fans De basket français Il ne sera donc pas dans cette équipe de France. Enfin, Léna, on connaît les, les premiers athlètes officiellement qualifiés pour les Jeux Paralympiques de Paris. Euh, des Jeux Paralympiques, on en reparlera demain parce que c'est la journée des Paralympiques. En attendant, bah, on connaît déjà les, les identités de plusieurs qualifiés pour les Jeux.
1: Oui, alors en tout, pour l'instant, ils sont 12. On a 9 athlètes et 3 nageurs. Alors, parmi eux, en saut en longueur, on a 3 représentants. Arnaud Assoumani, il va participer à ses 6e Jeux, à ses côtés Valentin Bertrand. Et chez les femmes, on a Manon Jeuneste. Elle a fini d'ailleurs 4e à Tokyo en 2021. En 400 mètres, on retrouve Charles-Antoine Kouakou et Nanténine Keita, le champion et la championne olympique en titre. On a également Timothée Adolphe, lui il est qualifié pour le 100 mètres, Gloria Agblémagnon et Badre Touzi eux ont leur ticket pour le lancer de poids et puis en natation, donc trois représentants Hugo Didier, Alex Portal et Laurent Chardard, c'est pour l'instant les seuls les premiers qualifiés, il y en aura d'autres bien évidemment et Christophe tu l'as dit, demain donc c'est la journée paralympique, place de la République en présence notamment d'Emmanuel Macron, le président de la République qui viendra remettre à ses 12 sportifs, leur ticket officiel il leur donnera le le leur, leur ticket de qualification Classe. pour les Jeux Paralympiques et un petit dernier résultat parce que comme on est sur les, du parasport, deux médailles pour nos français au championnat du monde de para-escrime fauteuil en Italie médaille de bronze par équipe chez les hommes en fleuré et troisième place là aussi par équipe mais au sabre.
2: Merci beaucoup Léna. Est-ce que tu avais reçu un ticket de qualification Sophie <rire> euh, dans, dans les années 80 non, 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 je ne
0: sais plus comment je l'avais appris. Je crois que je l'avais appris par téléphone en plus. <rire> non, mais c'est marrant parce que Léna parlait d'Alex Portal, Alex Portal, le nageur que je connais bien. Et figurez-vous, et c'est là qu'on se rend compte quand même des performances incroyables des athlètes paralympiques. Alex Portal avait été en finale des championnats de France euh, des athlètes, enfin, des, 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 des athlètes valides, en étant malvoyant il avait quand même réussi à décrocher une, une place en finale euh, sur, sur une ligne du bord. Je crois qu'il avait terminé sixième e ou 7e de cette, de cette finale des championnats de France en étant malvoyant et c'est là qu'on se dit qu'ils font quand même des choses incroyables.
2: Parfait. Merci, Sophie, pour cette actualité olympique. Vous entendez peut-être derrière nous, euh, retentir l'hymne gallois, Land of My Father, l'un des plus beaux hymnes de la planète rugby. À Gall, Georgie, le coup d'envoi, c'est dans quelques instants. On va retrouver Pierre-Yves Leroux. On suivra également la suite du Tour de Lombardie et le match de Ligue 2 qui va opposer Bordeaux à, à Laval. Merci, Sophie. À la merci, semaine prochaine. Merci, Christophe, merci hein, Tu tout. reviens la Avec semaine prochaine. Euh, oui, je reviens la semaine à, as prochaine. le droit à ton ticket de qualification pour une.
0: Ça va chauffer prochaine. de plus en plus, en plus, dans oh, ce, dans ce village. Oh là, 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 ça va être chaud la hein, semaine prochaine
2: on va avancer dans la compétition. Et... Exactement. <rire> Allez, fait. 14h56, on se quitte quelques instants et on revient pour la suite de l'intégrale Coupe du Monde de Rugby en direct de la Place de la Concorde à Paris dans le village Rugby. Mmh. RMC,
4: radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.